0: Boa
1: tarde, são 12 horas e 7 minutos, voltando aqui na FM 102,7 para o Jornal Ceara, desta terça-feira, dia 8 do mês de fevereiro, até duas horas, você confere o melhor da notícia em informação, ou uma cobertura dos fatos, como eles acontecem. E a notícia, a informação, com dinamismo e análise. Para participar, ligue 999555224 555224 993339001 ou envie a sua mensagem para esse número de WhatsApp 3672 1221 as nossas lives já estão disponíveis no Facebook e no Youtube você comenta, compartilha, ok? é sempre um grande prazer tê-la e tê-lo aqui conosco e saber o que você está pensando é sempre muito importante Dito isto, é hora de nós irmos aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa
2: tarde, você ouvinte do Jornal Ceará. Em instantes, vamos destacar as seguintes informações. Apreensão de drogas e prisão por posse ilegal de arma de fogo em Catunda. E ainda... Força Tática Nova Russas prende homem armado com pistola em tamboril. Tentativa de furto de ovelhas em Crateus. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial.
1: Pois é, o Roberto Lira vai também destacar um resumo com os fatos policiais nos municípios da região norte. Não perca, a melhor cobertura policial do rádio no interior é aqui no seu Jornal Seara. Saindo... Dos fatos policiais, chamo sua atenção para o assunto do Assis Moreira. Ele entrevistou o presidente da Associação Comercial de Crateus, Roberto Lima, que fala aí sobre hum, a importância do curso de medicina para a economia lá do município. Em Ipueiras. Pais, alunos, professores cobram da prefeitura o retorno às aulas presenciais. Nós temos algumas participações de populares lá em Ipueiras e eu vou também trazer a carta abaixo assinado feito por eles aqui no programa. E atenção, hoje nós vamos trazer aqui o nosso editorial sobre democracia. A partir da seguinte pergunta. Nós realmente estamos numa democracia? Tudo isso e muito mais. Você vai conferir nesta edição do meu do seu, do nosso programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial
0: Notícias regionais e nacionais
3: Promoção Fim de Ano Shopping Lá 26464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimague. açougue, frutas e verdades.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas, quinze minutos, doze e quinze. Na manhã de ontem. Segunda-feira, dia 7, por volta das 8 horas e 40 minutos, policiais da Polícia Rodoviária Estadual fizeram abordagem a um veículo que trafegava na estrada que liga o Distrito de Sucesso, a Crateus, mais precisamente a cerca de 10 quilômetros de sucesso. Duas pessoas andavam em um carro preto. O carro era conduzido por a Amauri de Paula Brandão, residente em Crateus, durante a revista Policiais encontraram com o um passageiro uma arma de fogo, ou seja, um revólver com capacidade para seis cartuchos. O acusado é o Francisco Raí Rodrigues da Silva, que nasceu em 20 de novembro de 98, residente em Crateus. Os dois foram conduzidos então para a Delegacia da Polícia Civil, sendo que Raí foi autuado em flagrante e o delegado arbitrou uma fiança no valor de 12 mil reais, porém, a fiança não foi paga, ficando o acusado preso à disposição da justiça. Ontem, dia 7, por volta das 15 horas, o policiamento em Tamboril estava fazendo rondas ostensivas pelo centro de Tamboril, quando populares avisaram sobre uma possível tentativa de homicídio na Praça 11, que dois elementos pilotando uma moto, Efetuaram alguns disparos com arma de fogo em um jovem, identificado posteriormente como Pedro Henrique. Para escapar dos tiros, este abandonou sua moto e se abrigou numa oficina de automóveis ali próximo. A composição da viatura 7541 foi rapidamente ao local e constatou a veracidade do fato, tendo sido constatado ainda que os disparos não tiveram grande potencial Lesivo. Durante a fuga, os dois elementos tomaram de assalto uma moto bros de cor preta do senhor José Evando. A vítima desse assalto também informou que os elementos tomaram sentido à babosa na zona rural. Diante dos acontecidos, a composição rapidamente foi ao encalço dos criminosos e tomaram rumo ao município de Monsenhor Tabosa. O policiamento indagou alguns moradores na beira da estrada, nas proximidades da localidade de Grota Verde se eles teriam avistado duas motos sendo uma moto pequena e a moto bros de cor preta os moradores informaram que viram passando em alta velocidade somente a bros preta com dois elementos diante é, disso o policiamento acredita que os bandidos abandonaram a motocicleta menor em algum lugar desconhecido o policiamento fez então Diligência até a localidade de Jacinto e a cidade de Monsenhor Tabosa, porém não localizou os criminosos. Observação a moto que foi apreendida e que se encontra na delegacia em Tamboril pertence à jovem, ao jovem vítima da tentativa de homicídio. A vítima foi o Pedro Henrique Castro Pereira de Souza. Achado de cadáver em Poranga. Ontem, dia 7, por volta das 13 horas, o policiamento foi acionado para uma ocorrência de achado de cadáver na localidade de Sítio Velho, zona rural de Poranga, aproximadamente 2 quilômetros da sede. Prontamente, os policiais foram até o local, na casa da vítima. Lá estava a mulher, que se encontrava, infelizmente, sem vida, deitada em sua cama no quarto Familiares informaram que a vítima sofria de forte depressão e que na noite anterior seu esposo havia abandonado a residência alegando que ia embora e lá não voltaria mais. Ontem pela manhã, familiares tentaram falar com a vítima porém, sem êxito, por volta de meio dia, arrombaram a porta e se depararam com a vítima já sem vida e com cartelas de remédio controlado vazias próximo à sua cama. O policiamento prontamente isolou o local com o um apoio imprescindível da equipe de bombeiros civis de Poranga, tendo acionado a perícia forense de Crateus para a realização dos procedimentos cabíveis, tendo essa se feito presente no local por volta das 16 horas. Os familiares foram orientados... A procurarem a delegacia civil mais próxima para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi a Maria Giovânia Freires dos Santos. 12 horas 20 minutos, 12 e 20. Tudo bem,
1: você fica por aí que após o intervalo a gente vai trazer outras notícias policiais. Não perca, vamos ter aquele resumo. De notícias policiais pelo Estado. Entre essas, a gente vai atualizar as informações sobre a tentativa de homicídio contra o deputado estadual André Fernandes. São 12 e 21. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
9: eu tô indo, tá botando a farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio que eu tomar agora nesse mês, tá rica, hein com de carrada, meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região uau, homem, não, pra remédio cara, quem quer, viu, nós tem a defarma, meu filho, medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar, é quase um hospital olha, <risos> que que diga, doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! O homem injeção que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, 1234. três, quatro. doutor Davi Evangelista.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Cidade pode crer, é a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
2: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial 12
2: horas 27 minutos 12 e 27 agora Mulher vítima de assalto em Crateus, ontem dia 7 por volta das 8 horas e 15 minutos A PM através da viatura 7591 foi acionada para a ocorrência de rouba pessoa na rua Gentil Minhares em Crateuso. De acordo com relatos da vítima, teria a mesma realizado saques em espécie junto ao Banco Caixa Econômica Federal, perfazendo a quantia de R$ reais. mas ao chegar próximo à funerária, um suspeito do sexo masculino magro, aproximadamente 1,70m, empurrou a vítima ao mesmo tempo em que ele tomou a bolsa contendo, além do dinheiro, cartões e documentos, tendo o suspeito fugido em direção à feira livre. Diligências foram realizadas com o intuito de encontrar e identificar o ladrão, mas até o presente momento, sem êxito, a vítima foi a Antônia Cláudia Soares Nascimento. Ontem, dia 7, por volta das 14 horas e 40 minutos, o destacamento de polícia militar de Catunda recebeu uma ligação do Hospital Municipal, dando conta de que duas pessoas teriam dado entrada naquele hospital, ambas com lesões por arma de fogo. Ao chegar no hospital, foi constatado é, o veredito que uma das vítimas já se encontrava em óbito e o outro, com vida alvejado de raspão nas mãos e no braço. As vítimas foram socorridas pela ambulância local. A vítima, sobrevivente, informou que estavam jogando barulho, é, baralho e que um homem apenas, é, sem informar as características dele, chegou armado e mandou ele correr e começou a atirar na vítima que viu a óbito. As vítimas é, encontram-se no hospital. A vítima, sobrevivente, será socorrida a Sobral, mas sem risco de morte, com ferimentos nas mãos e nos braços, já que veio a óbito foi conduzida para a Perfosse Canindé. As vítimas, segundo informações, possuem relações com facções criminosas e estariam proibidas de irem a Monsenhor Tabosa, sendo os mesmos ameaçados de morte. Ambos não possuem registro criminal. Foram feitas diligências no intuito de capturar os acusados ...deste crime, sem êxito até o presente momento. A vítima que morreu foi o Francisco Edmir da Silva Martins... ...e a outra, a que sobreviveu, Anísio Pereira de Souza. Ontem, dia 7, por volta das 12 horas a PM... Através das equipes Viatura 7591 e Força Tática, foram acionadas para a ocorrência de tentativa de furto de ovelhas na localidade de Pastos Bons, zona rural de Crateus, mais precisamente na Fazenda da Piedade. Um morador da localidade presenciou uma movimentação estranha de alguns suspeitos e, ao se aproximar, percebeu que os mesmos estavam amarrando animais na tentativa de furtá-los, Após verem seus planos frustrados, os suspeitos adentraram na mata, não sendo até o presente momento identificados. Após diligências, uma moto de placa HTX 9411 foi encontrada, abandonada, próximo ao local do fato. Foi registrado um BO noticiando o fato na delegacia e a referida moto foi recolhida pela Guarda Civil Municipal. Força Tática Nova Russas prende homem armado com pistola em Tamboril. Ontem, dia 7, por volta das 21h30, a equipe Força Tática Nova Russas foi informada via denúncia anônima de que em Tamboril, um indivíduo conhecido como Chico da Macaca, bastante conhecido da área policial, estaria armado nas imediações é de uma pizzaria próximo ao posto Mendes, saída para Oliveiras. e pronto, a equipe deslocou-se ao local indicado, tendo avistado o indivíduo. Foi feita a abordagem, encontrada com o mesmo, uma pistola calibre .40, sendo dada voz de prisão em flagrante, e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco José da Silva Calaça, vulgo Chico da Macaca. A apreensão de drogas e prisão por posse irregular de arma de fogo em Catunda. Durante patrulha em Catunda, ontem a Força Tática da 2 Companhia do 7º BPM, em conjunto com o Cotar, receberam denúncias que indivíduo, conhecido como Vitor, estava traficando drogas e na posse de armas de fogo. A patrulha realizou várias diligências, obtendo êxito na localização do acusado, na CE-176 Alto da Bela Vista, que ao ser abordado indicou aos policiais onde estava escondido a arma e drogas apreendidas. Diante da situação de flagrante, o mesmo foi conduzido até a delegacia em Canindé para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Francisco Vitor Barbosa da Silva.
1: Muito bem, já estou com o Roberto Lira na ponta da linha, ele que vai atualizar as notícias policiais de Varjota e região. Mas antes, eu quero dar o meu boa tarde inicial ao Roberto e te fazer uma pergunta, Roberto. Você tomou conhecimento de alguma direção de escola aí no município de Heriutaba, está constrangendo pais e ameaçando tanto a eles quanto aos alunos, caso não estejam vacinados, como por exemplo, procurar conselho tutelar, recorrer ao Ministério Público, recebi algumas informações, algumas mensagens aí de Herriutaba nesse sentido. Se você não sabe, eu até queria pedir que você checasse essa informação, porque eu quero abordar esse assunto aqui no programa, tá?
11: Boa Aquele tarde. No Boa tarde a você toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E, e dizer, Luiz Augusto, que até o momento a gente, eu não tomei conhecimento desse fato, é, embora é, tenha aqui algumas várias mensagens em meu celular de, de pessoas que entram em contato com a gente diariamente, e como são muitas, a gente... É, já que a gente divulga nosso número de forma pública, inclusive em nossas redes sociais, então não tive como ver todas as mensagens, né? Mas até o momento... Ô, ô, Roberto,
1: você poderia apurar tem
11: mensagem, assim, vou... se alguém tenha entrado em contato sobre isso, mas a gente pode pode pois... analisar e, e procurar saber, entender direitinho essa situação. Certo, aí. então eu
1: vou te dar o caminho aqui, procura saber se nessa localidade de Primeira Vase que fica em Heriutaba, numa escola chamada Francisco Silveira realmente está acontecendo isso tá? essa ameaça e esse tipo de constrangimento aos pais e alunos lá da escola, tem como você procurar saber disso aí para eu o mais rapidamente possível? Bom, a
11: gente tem como tentar, Luiz,
1: viu? Beleza, eu peço ao Roberto porque é diante da proximidade, se for o caso inclusive dele dar uma passada por lá para checar em loco essas informações, ele pode fazer isso. Nós estamos aqui um tanto quanto distantes de Tá. Então é por isso que eu estou te pedindo, tá, meu caro Roberto? Se não for pedir demais.
11: O, ok, Luiz. Não é pedir demais de forma nenhuma. Apenas a, a, é, a, a gente está se programando para fazer uma, um deslocamento até Santa Quitéria devido à questão daquele jovem desaparecido. Hum. que é uma região que eu conheço e a, a, a mãe dele tem entrado em contato diariamente com a gente. Mas eu vou ver o que é que a gente consegue através de ligações telefônicas. Hoje em dia é, muita coisa a gente consegue às vezes é, através né, dos do meios de comunicação sem a necessidade de ir, de ir pessoalmente. Okay,
1: Luiz? Tá legal, Roberto. Eu aguardo aqui, tá, meu irmão. E aí? Como é que está a região em termos policiais, nas últimas 24 horas.
11: Os Augusto, eu até peço a nossa equipe, né, Tentar já colocar aí as imagens que a gente enviou pela ordem, é, a primeira a tinha um acidente, né? Até peço aí a compreensão que a gente mandou um pouco de última hora e nossa equipe produção tem que se virar nos 30. mas na medida do possível a gente vai falar sobre um acidente que aconteceu, Aqui na região norte, um acidente com vítima fatal, é, temos imagens, né? foi durante a noite, na rodovia que liga os municípios de massapé a Senador Sá, um acidente com vítima fatal, infelizmente aconteceu na CE, mais precisamente, rodovia estadual, CE 362, entre Maçapé e Senador Sá. A vítima, identificada como Raimundo Carlos Lima é, Ferreira, de 46 anos de idade, ele morreu em um acidente de trânsito na cidade da rodovia, entre as duas cidades citadas. É, precisamente na localidade de Cacimbinha, à altura da localidade de Cacimbinha. Segundo informações obtidas é, pela imprensa, a vítima sofreu... É... portanto já sofreu oito acidentes já tinha sofrido oito acidentes somente nessa rodovia parece que era um cidadão que costumava andar a pé por essa rodovia não se sabe bem ao certo né, a situação dele ele tinha aproximadamente 46 anos no certo dessa vez segundo informações o veículo atropelador foi um carro né? um carro não identificado é, atropelou o cidadão que veio a óbito, enquanto o cidadão caminhava por, pela citada Rodovia Estadual. É, a gente lamenta o nosso sentimento para todos os familiares, né, que Deus console e conforte essa família. E o certo é que esse acidente aconteceu, a polícia Militar foi acionada e, as, por sua vez, acionou a perícia forense, o Radecão. Então, é, são essas as informações que, que se tem até o momento a respeito deste caso lamentável. A gente traz uma segunda informação, Luiz Augusto, agora a, a respeito do jovem desaparecido, continua a saga, continua o mistério, continua o sofrimento de uma mãe, de uma família. A gente tem é, imagens Vamos ver que a nossa produção consegue colocar nas redes sociais, mais uma vez. É... Não é a primeira vez, é, me parece é a segunda que a gente viu esse caso. Da outra vez, com a própria voz da mãe, essa mãe todos os dias entra em contato, todos os dias a gente conversa, ela entra em contato comigo. E é, temos pedido orações, né? temos, de vez em quando aparece alguma pista... De alguém que possa ter sido ele lá na mata. Então, aproximadamente hoje, Luiz Abus, 17 dias que esse cidadão está desaparecido. Se for encontrado com vida, você há é de convir comigo, que é um milagre grande do Senhor Jesus. Mas é essa a esperança que nós temos, porque quem acredita em Deus acredita em milagre. Quem não acredita em milagre é porque não acredita em Deus, na verdade. Então, aí está a imagem dele. Desde o dia 23 do mês passado, ele é, se encontra desaparecido, chegou a ser visto por moradores, onde pediu comida, pediu água, e depois desapareceu. E às vezes o morador não, não conhece direito, fica em dúvida, às vezes fica com medo, mas aí a orientação que a gente dá e é que a gente pede, né? Se alguém vê uma pessoa pelo menos parecida com ele, já que ele deve estar um pouco diferente... Dessas fotos que estão divulgadas Deve estar muito sofrido Então a pessoa né, Dá um jeito de não perder Ele de vista é, Tentar fazer alguma coisa Para levar né, esse cidadão A gente sabe que nesse mundo que a gente vive Às vezes é complicado Porque às vezes é alguém que não conhece Fica em dúvida Será que é ele mesmo ou será que é, um, é uma pessoa do mal Realmente tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Mas, observando bem, de repente você, a pessoa reconhece, ele pode surgir em qualquer município, é, além da zona rural de Santo Quitéria, ele pode estar caminhando e com tantos dias caminhando, ele pode chegar em um município vizinho, em qualquer município vizinho de Santo Quitéria, como Catunda, Introlândia, Varjota, é, Cariré, é, Pires Ferreira... Né? Ele estava, qualquer cidade da região. Então aí está a imagem dele, é, está nas, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, Francisco Oliveira do Nascimento, atende por Alex Benavidut, ele foi deixado na rodoviária de Santa Quitéria para pegar ônibus em direção a Fortaleza, mas resolveu não embarcar e foi vir, chegou a ser visto no dia 24 de janeiro no bairro Pereiros, em Santa Quitéria. Mas as últimas informações que se tem, se tem dele foi na região de Santo Isídio, fazenda Santo Isídio, que faz parte, do, fica perto do distrito de, Sangra, de, de Logradouro, fica pertence ao município de Santa Quitéria. É, quem tiver alguma informação, qualquer informação, entrar em contato imediatamente através dos telefones que a gente mostra em nossas redes sociais, que a gente... Informo pelo menos um deles agora para ficar mais só decorar, que é o 996080590. 996080590. Ou então pode entrar em contato até comigo mesmo e a gente tem um telefone em um contato com o secretário de Segurança Pública de Santa Quitéria, ali, Ari Loureiro, né? e a gente entra em contato e tenta ver uma forma de salvar essa vida, ajudar a salvar essa vida, porque quem salva mesmo é Deus. O prefixo é 88, esse número que a gente formou agora. E o meu número é o um 9, 9, 9, 9 prefeito prefixo 88, o, o nosso WhatsApp. Estamos numa forte corrente, numa luta grande, no meu caro Luiz Alfonso, nesse caso. Né? É, a gente, inclusive, gostaria de cobrar aqui, Luiz Alfonso, do governo do Estado, dos deputados, dos vereadores de Santa Quitéria, que façam requerimentos do prefeito de Santa Quitéria, que façam ofício solicitando uma equipe do Corpo de Bombeiros permanente, equipes que fiquem se revezando para ver a possibilidade. Já estiveram lá fazendo busca, mas é, entenderam que não tinha pistas mais, não tinha como continuar, mas de vez em quando surge alguma pista e todas elas precisam ser averiguadas, porque uma vida tem muito valor, todas as vidas humanas tem igualmente o seu valor. Essa é a minha participação, Luiz Augusto. Roberto Minas, direto de Vajota,
12: para o Jornal Oceano. Ok,
1: Roberto, obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o caso do deputado estadual André Fernandes, que diz ter sido perseguido e vítima de tentativa de homicídio. E também falar aqui da chacina em Juazeiro do Norte. São 12h44.
2: E Atenção, aposentados e pensionistas do INSS, a O está localizado em novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FIGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85 99633
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica, mundo dos óculos. Atendimento dia 11, sexta que vem, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 12, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 16, sábado, em Nova Betânia, a partir das 14 horas... No dia 17, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 18, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção. Aproveite. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo e até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 889 cinco 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas.
14: Acompanhe.
16: A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade às ações do Programa Pavimento Nova Russas, uma iniciativa da Prefeita Jordana Mano para levar mais dignidade e conforto à população. Após os distritos de Boa Esperança e Irapuá e as localidades de Campos e Cacimba Nova serem beneficiadas com o calçamento novo, o Programa Pavimento Nova Russas chega ao Distrito de Lagoa de São Pedro, que receberá serviços de asfaltamento. Quem comemora as ações é a professora Aparecida Núbia,
14: é, o asfalto vai trazer muitos benefícios Aqui para a nossa localidade Lagoa de São Pedro Além de no comércio né, Também vai facilitar no inverno Quando a pessoa precisa, quando adoece Que precisa ser transportada até Nova Rússia antes, antes era muita dificuldade Às vezes não dava para atravessar E tinha que alguém levar até no rio Depois do rio outra pessoa pegar Atravessar na rede ou pela linha E era muito difícil E assim é um sonho né, De todos nós aqui de Lagoa de São Pedro Ver The cat sat on esses se tornar realidade.
16: Hoje, a prefeitura de Nova Russas promove a live de encerramento da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. A iniciativa busca promover ações de conscientização sobre a importância de prevenir a gestação da população com idade entre 10 e 20 anos, com o intuito de preservar o bem-estar dos jovens do município. A secretária de Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, comenta sobre a importância dos métodos contraceptivos e destaca a atuação da gestão em promover a saúde da mulher.
8: Procure a casa da mulher que está lá, gente, disponível para você colocar o dia na hora que você quiser. Você vai ser atendida pelo ginecologista. Acompanhada, é tudo, tem vai ser acompanhada né? exatamente. Então vá lá, faça esse controle. A gente sabe que hoje está tudo muito difícil. E aí, filhos e mais
14: filhos, depois está lá passando a necessidade as crianças. Muitas das vezes, quando gera essa... Então, tudo isso vai trazendo é, a problemática né? familiar, que ela se expande de uma diversidade muito grande. Se torna muito desproporcional, é onde traz caos na vida social.
16: Nesta terça-feira, a Prefeitura de Nova Russas promove a aplicação da terceira dose dos imunizantes contra a Covid-19, em mais uma fase do combate à pandemia. Todos os adultos que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses devem comparecer ao posto de saúde mais próximo e completar a imunização.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial
12: Plantão
0: Policial.
1: Muito bem, esse é o Ceará da bala, da violência, do crime, o Estado comandado pelas facções criminosas, onde o aparelho de segurança pública não cumpre o seu dever institucional, que é de garantir a segurança do cidadão, o seu direito de ir e vir, o direito à vida e etc., um deputado, gente, só tá vivo porque anda num carro blindado. Ou seja, a prova de bala. O deputado André Fernandes registrou boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Iguatu. Na madrugada de hoje. É, Ele disse em uma postagem na rede social ter sido perseguido e teve o carro atingido por disparos de arma de fogo. No município de Solonópolis, a Delegacia Regional de Iguatu, no interior do Ceará, confirmou ter registrado o boletim de ocorrência feito pelo parlamentar. O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que o caso terá rigorosa investigação. Abro aspas, determinei ainda rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do deputado André Fernandes, que era blindado. Não chegando a ter vítimas feridas, o caso será devidamente apurado. Fecho aspas aí para o governador. De acordo com André Fernandes, o motociclista seguiu o automóvel em que ele e seu assessor estavam e disparou pelo menos sete tiros. Os tiros atingiram a carenagem, vidros e um dos pneus. Como o veículo é blindado, ninguém foi atingido pelos disparos, segundo André Fernandes abro aspas para o deputado tentaram me matar acabei de sofrer uma tentativa de homicídio, registrei o BO na delegacia de Iguatu meu assessor que estava comigo está assustado, minha família está com medo fecho aspas de acordo com a polícia André Fernandes relatou no boletim de ocorrência que viajava para Cariús no interior do Ceará quando foi perseguido e alvo dos tiros meu amigo, cara é um deputado, um deputado estadual, anda num carro blindado, certamente qualquer outra pessoa que não anda num carro blindado, até porque é muito caro fazer blindagem de veículo, não tem a mesma chance e certamente não terá uma segunda oportunidade. Nós esperamos realmente que isso seja apurado de uma maneira rigorosa, como disse o governador Camilo Santana, porque o fato de eu discordar daquilo que o André Fernandes diz, ou qualquer outra pessoa, da agenda ou de tudo aquilo que ele defende como político, como cidadão e como um indivíduo de cunho conservador... Não me dá o direito, nem a ninguém, de tentar contra a sua vida. Tampouco desejar a sua morte e fazer isso publicamente. Eu, particularmente, não sou fã do André Fernandes. A forma como ele se coloca, a maneira como ele desempenha o seu mandato. Mas, certamente, ele representa mais de 100 mil eleitores que o deram esse mandato de deputado estadual em 2018. E isso tem que ser respeitado. Agora, numa investigação séria, você já sabe quem seriam os prováveis suspeitos ou por onde a Polícia Civil deve começar a investigar, né? A partir da seguinte pergunta, ou perguntas, o que o deputado André Fernandes defende... Qual é a sua posição política? Quem seriam os interessados na sua morte? Então é por aí que começa uma investigação. E aí, certamente, a Polícia Civil vai elencar uma lista de suspeitos. Até chegar no caso aí, se tiver sido ao mandante dessa tentativa de de homicídio, que repito, só não se concretizou porque o cidadão aí andava numa Hilux SW4, que é blindada. Bom, e quatro homens morreram, aliás, quatro morreram e cinco foram baleados em chacina, em Juazeiro do Norte, Há uma criança entre os feridos. Quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma chacina no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na madrugada de hoje. Entre os feridos está uma menina de quatro anos que levou um tiro na perna. Segundo a polícia militar, testemunhas informaram que cerca de sete criminosos armados invadiram uma residência e atiraram contra as vítimas. Uma mulher e três homens que não tiveram as identidades informadas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras cinco mulheres que estavam no local... Entre elas, a criança atingida com um tiro na perna e uma adolescente de 15 anos foram socorridas para o Hospital Regional do Cariri. Uma das vítimas, de 57 anos, está em estado grave após ser atingida por um tiro no pescoço. Segundo a SSPDS, as polícias civil e militar estão com buscas em andamento visando capturar os envolvidos na ocorrência que resultou nas mortes de quatro pessoas. Ações de inteligência e investigativas estão em curso no momento. As apurações estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa NHPP da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. De acordo com as primeiras informações policiais, as vítimas, três homens e uma mulher, ainda não identificadas formalmente, foram mortas a tiros por indivíduos dentro de um imóvel no bairro Triângulo. Equipes da perícia forense do Estado do Ceará foram acionadas e realizaram os levantamentos no local. Durante a ação criminosa, outras cinco pessoas foram baleadas e socorridas para uma unidade hospitalar. Três delas já receberam auto-hospitalar. As outras duas seguem em atendimento. Em postagem nas redes sociais, o governador Camilo Santana afirma que falou com o secretário da Segurança, Sandro Caron, para o reforço nas investigações sobre a chacina e outros dois casos de violência no Ceará, dentre esses, a tentativa de, tentativa de homicídio contra o deputado estadual André Fernandes, de quem falamos anteriormente. Bom, para fechar aqui a parte policial do programa, eu quero apenas deixar é, um ponto, ou estabelecer um ponto. O governador Camilo Santana disse, nesse final de semana que foi o Estado que mais investiu em segurança pública, foi o Estado do Ceará. Ele chegou até ao ponto de desafiar e qualquer outro Estado né, tivesse investido o quanto o Ceará investiu em segurança pública. Eu já fiz alguns questionamentos ontem acerca dessa afirmação do governador Camilo Santana, mas hoje eu quero... Estabeleceu o seguinte ponto Se o governo do Ceará Investiu tanto assim em segurança pública Falhou Investiu errado E se fosse numa empresa privada Ele estaria no olho da rua Por ter gastado tanto dinheiro Sem o devido retorno Por uma ação e um planejamento Uma estratégia incompetente ineficiente, só não sabe o eleitor ou o povo brasileiro que ele também pode fazer o mesmo, com políticos que não demonstram a devida competência e o devido respeito para com ele, e ele pode fazer isso nas urnas, tanto em relação ao Camilo, como qualquer outro político que não tiver desempenhado bem o, o seu mandato nós precisamos estabelecer essa questão meritória na política os políticos eles se submetem ao eleitor a cada quatro anos com exceção dos senadores tem um mandato de oito anos e é preciso que o povo cearense e brasileiro leve a sério o ato de votar porque senão vai passar a vida inteira apanhando, mergulhado no desemprego, na miséria, na violência, fugindo de facções criminosas, com medo da insegurança e etc. Bom, antes do intervalo, Quero aqui registrar a audiência do Silva Filho, que está sintonizado no programa, lá em Tamburil. Boa tarde, será que o Estado vai contabilizar essa morte que aconteceu na delegacia de Camusim? Esperamos que sim, né? Porque não adianta também maquiar, passar panos quentes... Boa tarde Luiz Augusto, não fale meu nome, não quero me identificar por motivo de perseguição política, é revoltante mesmo né, mas eu lhe digo que as escolas de Varjota, inclusive a secretária de educação do município, fez uma reunião de pais ontem e na escola deputado Manuel Rodrigues foi falar da questão de vacinação, os pais terão um prazo de um mês para regularizar a questão de vacinação dos filhos, a vacina covid, quem não regularizar, vai ser repassado ao Conselho Tutelar, Ministério Público e tudo o que for preciso revoltante isso sim, e aí, o que é que o Conselho Tutelar vai fazer? o que o Ministério Público vai fazer? puxar pelo beijo, obrigar prender, tomar a criança dos pais na marra? o que é que eles vão fazer? Era isso que eu gostaria de saber. Ou isso aqui já virou terra de ninguém. Constituição e as leis já mudaram. Já viramos uma Venezuela, uma China, uma Coreia do Norte. Era isso que eu gostaria de saber. O que é que eles vão fazer, né? A pessoa pediu para não se identificar, mas eu não tenho problema, não. Eu não tenho nenhum problema com relação a mostrar a cara a falar sobre qualquer que seja o assunto o que estão fazendo em Vajota, em Heritaba, em Sobral ou em qualquer lugar é ilegal é constrangimento, é ameaça é abuso de autoridade e são tão analfabetos as pessoas que fazem isso são tão analfabetas, são tão incompetentes porque não leem porque não pesquisam e elas não sabem que vacina contra a Covid faz parte do PNO, que é um plano nacional. Deixa eu ver aqui o nome direito, que é para eu não pagar mico. Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid. Ela só seria obrigatória se ela estivesse inclusa no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização Portanto, vacina contra a Covid-19, uma doença recente, não é obrigatória. Eu desafio qualquer pessoa a me desmentir aqui no que eu estou dizendo. E eu vou dizer para vocês aí de Vajota ou qualquer outro lugar. Registrem um boletim de ocorrência. Nem que não deem nada. Entrem com uma queixa crime contra essas pessoas que fizerem isso. Ou então entrem em contato com o Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos. Diz que sim. Tá? Diz que sim. Eles não podem impedir as suas crianças sob a ameaça de não estarem vacinadas de não entrarem na sala de aula. De não terem aula, de não terem direito à educação. Isso é um direito fundamental. Não podem. São 13 horas e 8 minutos, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
3: regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E na loja Dantas Importados em Ipoeiras Você encontra os presentes Que falam ao seu coração Utilidades e objetos Decorativos para o lar Como plásticos, alumínio, vidros Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já os materiais escolares nesta volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. O nosso WhatsApp é 8899999 sete vinte e 999 zero Dantas, importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. E falar em promoção é falar da Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica, na Casa da Construção, aproveite. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Vá hoje mesmo e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Casa da Construção, fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para sua construção,
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
1: acontecem, Luiz Augusto. Tudo bem, são 13 horas e 15 minutos. Vou já falar de um outro assunto que envolve a educação, só que no município vizinho e poeiras. São muitas as aberrações que a gente tem visto no Brasil praticadas por governadores e prefeitos. De 2020 para cá. O um negócio absurdo. Aí você deve perguntar, Luiz Augusto, alguma coisa contra a vacina? De jeito nenhum. Nada contra a vacina. Eu, você pegar minhas minha caderneta, desde que nasci até hoje, eu tomei todas as vacinas, inclusive essa contra a Covid duas doses. Eu sou contra a obrigação, o ato de ferir a lei de abusar das pessoas. Eu sou contra o arbítrio. Eu sou contra o abuso de autoridade. São pessoas que hoje estão usurpando para si prerrogativas que elas não têm, desrespeitando as leis, códigos que são também consideradas leis infraconstitucionais e até a nossa própria Constituição, que é a Carta Magna. Contra esses abusos arbítrios contra pessoas que agem assim à margem da lei, eu sempre me posicionarei firmemente veementemente olha há um mês atrás quando eu entrei de férias aqui na emissora eu fui a Taíba fica no litoral leste aqui do estado do Ceará, um lugar muito lindo, diga-se de passagem Passei a sexta, o sábado, quando foi no domingo, eu saí de manhãzinha para Fortaleza. E ao chegar numa barraca na Praia do Futuro, eles estavam cobrando lá o passaporte da vacina. Estavam cobrando o passaporte da vacina. Eu tentei entrar nesse site aí do, do Ministério da Saúde, tal do SUS, mas exatamente nesse dia, nesse momento, parece que estava com um fluxo muito além do que pode suportar, eu não tive condição de pegar esse passaporte vacinal. E a, os porteiros lá, então, não entra. Eu digo, tudo bem, eu poderia simplesmente sair daqui e ir para um outro lugar que não exigissem isso. Mas eu não vou fazer isso, eu não vou tomar essa atitude. Eu quero lhe dizer que, assim como minha família que está aqui, está toda vacinada... Eu também estou. E se vocês me impedirem a entrada, eu vou sair daqui direto para uma delegacia. Vou registrar um BO contra vocês. Vocês não podem fazer isso. Isso aqui é um espaço público. Vocês não podem me impedir de circular aqui, de entrar aqui, embora existam algumas edificações aí. E eu sei que isso aqui está até em questão ainda com a Justiça. O Ministério Público Federal, vez por outra, está querendo despejar vocês daqui. Conversa vai, conversa vem. Me permitiram a entrada. Existem momentos na vida que você, de posse de conhecimento, daquilo que você tem direito, você precisa defender. Não tem outro jeito. Nós chegamos num momento que ou nós tomamos posição frente ao abuso, ao arbítrio, a, a tirania que tentam nos impor, o controle que tentam fazer das nossas vidas, ou o fato de nos puxar mesmo pelo beijo, como se puxa gado, como se tange gado, ou então, meu amigo, nós vamos sucumbir de, de vez numa ditadura, aonde os direitos e as garantias fundamentais do cidadão simplesmente não valerão mais nada virarão letra morta na Constituição até que um governo esquerdista tome o poder no plano central e resolva né, fazer uma outra Constituição com políticos iguais que não querem democracia tão pouco preocupados com o Estado de Direito, com vidas e com os seres humanos né, e tentem impor aqui logo uma ditadura de fato e de direito vai depender do povo se quer isso ou não, isso aqui é só ensaio o pior ainda está por vir dependendo dos nomes que irão sair das urnas em outubro é por isso que eu tenho apelado aqui frequentemente para que você pense muito bem em quem vai votar para senador, para deputado federal, estadual, todos os cargos eletivos que vão estar em disputa nessa eleição, para presidente, para governador, são importantíssimos. É imprescindível que você escolha bem, porque o que está em jogo é algo muito maior do que um prato de comida, do que a economia, do que a sua conta bancária. É a sua liberdade, que é um bem tão precioso quanto o dom da vida que Deus deu. Tenho dito isso aqui frequentemente, por onde passo também, converso com as pessoas, sempre falo. Prestem atenção em quem vocês vão votar. Olha a situação, como ela está é, se complicando como as portas estão se fechando. A ousadia desses indivíduos que foram assuntos a cargo de prefeito que hoje estão numa condição de autoridade. Eles não estão nem aí para as leis. Para a nossa Constituição, a sua vida e a sua liberdade são um mero detalhe para eles. O que interessa, na verdade, para esses indivíduos é o poder e o que eles podem extrair do poder. E para isso, eles vão jogar tudo, duro. Tá? São 13 horas e 21 minutos, 13 e 21. Agora, em relação à terceira dose da vacina, eu digo para você com certeza absoluta, eu não vou tomar porque não vou me inocular com algo que hoje não serve mais para essa variante que está aí. Quem disse isso é a própria OMS. As próprias farmacêuticas estão trabalhando na atualização da vacina que realmente combata a Ômicron e a sua subvariante. Porque a cepa original do vírus, aquele que nasceu lá em Wuhan, na China, praticamente não circula mais. E a demonstração maior de que essas vacinas hoje são ineficazes contra a variante Ômicron é o número de contaminados, de mortes, que voltou a aumentar. E essas pessoas querem, porque querem, obrigar crianças, inclusive, de 5 a 11 anos a inocular suas veias com esta vacina, que não previne contaminação, e nem que o vacinado contamine e ainda impor mediante ameaça essa vacinação nós não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma é inadmissível o espaço continua aberto para quem quiser me desmoralizar aqui, eu sei que tem muitos aí que gostariam de fazer isso o espaço está aberto me mostre aqui dentro da lei se essa vacina é obrigatória vocês aí que são os verdadeiros negacionistas terraplanistas me mostrem se essa vacina contra a covid é obrigatória se ela faz parte do PNI que é o plano nacional de imunização eu estou esperando vou ficar até duas horas esperando alguém ligar para dizer mas você vacine seu filho não estou falando aqui contra a vacina estou cobrando é respeito aos direitos e às garantias fundamentais do cidadão eu estou é contra essa imposição esse tipo de ameaça de constrangimento, de desrespeito de tratar o cidadão como gado são 13 horas e 24 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
18: Colégio Vale do Curtume.
8: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: E atenção, a presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, Ceará, a senhora Maria Sônia Frota Farias Lima, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Estatutos Sociais, em seu artigo 29, convoca os senhores associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russa, Ceará, para a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da renovação da diretoria para o triênio 2022 a 2025, que irá se realizar no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Rússia, Ceará, no centro Nesta URB, a Rua Doutor Farias, número 134, bairro Centro, no dia 20 do 3 de 2022. A partir das 8 horas até às 17 horas, aos pretensos candidatos que formarão as chapas e que concorrerão aos cargos e os sócios que pretendem votar, observar as regras respectivamente do artigo 28 e suas linhas do artigo 30 dos Estatutos Sociais da Entidade para a Constituição de uma comissão eleitoral, eleitos em Assembleia Geral, posteriormente convocada, que será responsável por todo o processo eleitoral, visando a composição da nova diretoria. Maria Sônia Frota Farias Lima, presidenta.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falha na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Autocenter Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional tem diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996-16-32-20-3672-0540 Jornal Seara
0: Os fatos, como eles acontecem
1: São 13 horas e 32 minutos, o assunto agora é o desespero, o anseio da população de Ipueiras pela volta das aulas presenciais na rede pública. É, são vários relatos compartilhados por pessoas em redes sociais, como em áudios, você vai conferir já já alguns que eu recebi para o programa, tá? De paz professores inclusive cobrando o retorno às aulas presenciais em Ipueiras previsto só para o final do mês de fevereiro dia 28 para ser mais precisos já tem mães e pais de alunos em Ipueiras matriculando inclusive seus filhos em escolas do de municípios vizinhos como Ipu por exemplo. De acordo com informações, na região serrana do município, pais estão também matriculando seus filhos em escolas de Croatá, onde também argumentam a demora no retorno das aulas. Então vamos fazer o seguinte, conferir aí os primeiros áudios, tem professor e tem é, pai e mãe de alunos, tá legal? E depois eu vou trazer o abaixo assinado de moradores lá em Ipoeiras, que reivindicam junto à Prefeitura Municipal o mais breve possível o retorno das aulas presenciais.
14: Boa tarde, eu sou a Marilene aqui dos Gatos. Eu apoio as aulas presenciais, apoio as mães que estão aí na luta para ter seus filhos na sala de aula. Claro que todos vacinados e com as medidas protetivas, né? Máscara, álcool gel, para se proteger contra contra o vírus. Eu tenho duas crianças, um estuda sexto ano e o outro estuda no infantil. Os dois estavam matriculados no município de Ipueiras, mas quando eu tive a certeza que as aulas não iam ser presenciais, eu como moro aqui de Visa com Ipu e é pertinho, resolvi colocá-los no município de Ipu, pois lá as aulas já começaram. Todas presenciais, inclusive já teve até reunião de pais e mestres na sexta-feira. E na reunião eu descobri que tem quatro crianças daqui de da onde eu moro, estudando lá, que são os meus dois e os dois da minha vizinha. E tem do Arroz dez crianças. Tem até carro que vai pegar as crianças lá no Arroz.
1: Muito bem, vamos continuar ouvindo a, as pessoas aí em Poeiras.
14: Boa
19: tarde, eu sou Francisco Andrade, sou de Ramadinhas, tenho duas filhas que também necessitam da área do saber e do conhecimento. Quero aqui parabenizar todas as mães que estão se pronunciando, que estão juntas, unidas, para que esse propósito retorne que as voltas às voltas aulas, que eu acredito que é um direito todos à educação, pois é assegurado. Que educação é o que nós podemos dar e devemos dar para os nossos filhos. Mães, não se lute pelos vossos direitos, assim também como os papais. Agora é momento de todas as mães unir forças para que possam dar a seus filhos o direito de sentar em uma sala de aula e voltar a ver um professor lecionar e ali obter o conhecimento. Muitos têm o condições de ter um tablet, um smartphone, boa internet e assim assistir uma aula. Mas acredito que muitos não têm essas condições para poder passar para os seus filhos e muitos até acredito que sofram algum constrangimento por não poder dar essa esse momento para os seus filhos. E o preparo acredito que a educação é a espinha dorsal de uma sociedade, de um cidadão e de um bom profissional amanhã, no futuro. Então, boa tarde. Deus abençoe a cada um. Obrigado,
1: meu amigo. Boa tarde para você. Olha, o professor Pelé, que vai falar agora os argumentos muito convincentes para justificar o imediato retorno às aulas presenciais em Ipoeiras.
13: Pois, Augusto, boa tarde. Sou o professor Pelé, sou aqui do município de Ipoeiras. A minha participação nesse tão ouvido programa da região é para buscar alguns esclarecimentos acerca do que vem acontecendo com o formato de aula aqui do nosso município. né? O que temos conhecimento é que os municípios da região estão todos iniciando o seu ano letivo já com aulas presenciais, exceto em Poeiras. Poeiras é, foi tristemente surpreendida com a notícia de que as aulas iniciaram hoje, Ainda no formato remoto, né? as aulas do ensino fundamental do município de Poeiras estão iniciando hoje formato remoto, modalidade remota. Isso causou em nós, professores, pais e alunos, uma certa frustração, né? uma vez que esperávamos já iniciar o ano letivo de 2022 na modalidade presencial. A gente fica buscando é, meios de preencher algumas lacunas, né, fazendo alguns questionamentos de por que, por exemplo, as aulas do Estado já estão acontecendo na modalidade presencial. E talvez alguém até queira dizer que é porque o público a comunidade escolar, o aluno que frequenta as aulas do ensino médio já é de uma faixa etária um pouco mais elevada, o que sugere que a maioria desse alunado já esteja imunizado é, contra o coronavírus. Porém, vem uma outra pergunta. E por que as aulas do setor educacional privado já estão acontecendo também presencialmente? Se o público tem uma mesma faixa etária do ensino fundamental. Então, o que a gente busca aqui, na verdade, são explicações e, por que não dizer, tomadas de decisões do Poder Público Municipal de Poeiras, para que possamos retornar às escolas, para que possamos ministrar nossas aulas presencialmente. Nós, professores, que queremos o bem dos nossos alunos, que queremos um ensino de qualidade, Buscamos essa modalidade de trabalho, né? a aula presencial, porque, vamos ser sensatos, aula remota no nosso município é praticamente nula. Não existe um, um aprendizado, não existe uma, uma educação de qualidade. Infelizmente, nós não temos condições de ter aulas remotas por N fatores. Né? São estudantes que não têm equipamento tecnológico, são escolas que não oferecem internet de qualidade para os professores trabalharem, enfim, são inúmeros fatores que trazem essa, essas dificuldades. Então, o que a gente busca do poder público, eu enquanto professor, acredito que muitos dos meus colegas e muitos pais e até mesmo estudantes, é que o poder público municipal de Poeiras tome uma decisão mais mais coerente com a nossa realidade. Nós precisamos voltar para a escola. Nós precisamos voltar a ministrar aulas presencialmente. O Ipoeiras clama por isso. Um abraço Luiz Augusto, boa tarde.
1: Um abraço Pelé, boa tarde para você. Os argumentos dele são muito contundentes e eu acho que fecha qualquer questão. Mas o programa teve acesso aí ao abaixo assinado de moradores aí de Ipueiras encaminhado ao promotor de justiça da comarca de Ipueiras. Aulas remotas, inconformismo dos pais, falta de assistência por parte do município, violação dos direitos das crianças e adolescentes. Aí nós temos aqui as pessoas com seus respectivos RGs e número de CPF, né? Que assinam todos os residentes no município de Ipueiras. Vimos pelo presente, suplicar por vossa intervenção visando garantir os direitos de nossos filhos pelos fatos que passaremos a expor. Somos pais de alunos, crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais de Poeiras. O fato é que, desde o início da pandemia, as aulas presenciais estão paralisadas no nosso município. No primeiro momento, havia decreto do governador do estado que regulamentava acerca das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas como forma de conter o avanço da pandemia. Ultrapassada essa realidade, e ainda, com o decreto do governo pelo retorno das aulas na rede pública, o município de Ipueiras insiste nas aulas de modo remoto, alegando, dentre outros motivos, a não vacinação do, do público infantil. Excelência, tal motivo não se justifica posto que a determinação das aulas remotas no nosso município inclui todas as séries do ensino infantil ao fundamental, incluindo adolescentes já vacinados. Outro sim, a rede privada desde 2021 retornou com as aulas presenciais e em 2022 os municípios vizinhos também com alunos da rede pública municipal e estadual em sala. Ao procurar solução junto à Secretaria de Educação do município, além de mal recepcionadas, nossos apelos e argumentos restaram ignorados. Buscamos apoio junto à Câmara Municipal de Ipueiras e fomos orientados a buscar amparo junto à Vossa Excelência. Queremos ressaltar que não há rendimento no ensino remoto repassado aos nossos filhos. Ademais, somos pessoas de baixa renda e temos que trabalhar para colocar o pão na mesa dos menores que vem sendo impossibilitados por termos que ficar em casa ou de favor nas portas dos vizinhos em busca de internet para que os infantes possam acompanhar as aulas. Quanto às tarefas, muitas de nós não possuímos conhecimento do conteúdo devido à nossa baixa escolaridade e também não temos condições de pagar reforço escolar. Muitas vezes não conseguimos transcrever as tarefas e ao procurar a escola no qual nosso filho é matriculado, suplicando as atividades em xerox, somos ignoradas, repreendidas, consideradas preguiçosas. Excelência, temos a informação que há previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente do direito à educação de nossos filhos. Entretanto, o município vem se furtando a garantir. Nossa súplica por vossa intervenção com urgência para garantir a aula presencial aos nossos filhos é pelo fato de, como pais, queremos a melhor educação aos mesmos, o que não ocorre em casa pelos motivos expostos. Prosseguindo... Muitos de nós somos pais de três, quatro filhos matriculados na rede municipal e não dispomos de aparelho telefônico para que os mesmos acompanhem as aulas. Não dispomos de dinheiro para comprar o lanche matinal diariamente, quiçá para comprar celular ou aparelho similar, pagar plano de internet e professora de reforço. Queremos ressaltar que o município sequer forneceu a merenda escolar aos alunos no ano de 2021 se resumindo a um kit de quatro itens no mês de abril e um outro no segundo semestre, sendo de nosso total conhecimento saldos referentes a essa alimentação que deveria ser destinada aos nossos filhos. Quando nos manifestamos contra aulas online, somos ameaçados das faltas em relação aos menores com a devida informação ao programa Bolsa Família Auxílio Brasil para que o benefício seja suspenso. Alguns pais, cansados de esperar pela providência dos gestores em nosso município, já buscam apoio nas cidades vizinhas para matricular os menores, como Ipu, Croatá e Ararendá. Em Ipueiras, as escolas estaduais iniciaram as aulas presenciais em 31 de janeiro de 2022. Desse modo, imploramos vossa intervenção com urgência para que o município de Ipueiras retome as aulas de modo presencial no início de fevereiro. A carta foi escrita aqui em 4 de fevereiro e está assinada aqui pelos pais. Nós vamos preservar seus nomes, tá? Mas está tudo ok, eu tenho o um documento. Essa carta abaixo assinada foi direcionada ao promotor de justiça da comarca de Ipoeiras. Aqui sim é um caso para o Ministério Público, para a promotoria da infância e da juventude. Essas crianças em Ipoeiras estão sendo prejudicadas no seu direito ao ensino e à educação de qualidade, tá? Não é possível que todos os municípios vizinhos e a maior parte daqueles que se tem conhecimento já tenham retornado às aulas presenciais e poeiras continuem como um lugar diferenciado nessa questão, como uma ilha totalmente isolada dos outros Hoje foi publicada uma matéria no Estadão mostrando que o ensino remoto e o fato de retirar as crianças das salas de aula foi um erro terrível pelo qual a nossa comunidade estudantil especialmente nessa faixa etária aí, irá amargar por vários anos talvez até por duas décadas o Estadão hoje destaca que o número de analfabetos durante a pandemia, esse tempo em que não houve aulas presenciais, especialmente para esse público infanto-juvenil, é altíssimo. Ô prefeito Júnior do Titico, pessoal que trabalha na educação aí, do, na pasta da educação aí no município, o que é que vocês estão pensando? em colaborar para que as crianças da rede pública municipal de ensino permaneçam analfabetas é isso porque todos os argumentos já foram postos aqui do quanto o ensino remoto que é o que ocorre nesse momento aí com o retorno às aulas presenciais previsto só para o final do mês é ineficiente O que esses pais esperam é que o município volte atrás e retorne com as aulas presenciais o mais rapidamente possível em caso não aconteça que a promotoria de justiça aí na comarca de Ipueiras tome uma atitude que o promotor como fiscal da lei faça o que tem que ser feito. Porque aqui é um caso explícito de desrespeito às leis e ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a educação como um direito fundamental. A gente vai para o intervalo e volta logo após. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Tudo bem, vamos falar aí de coisa boa, chá resolve, o melhor do Brasil. Elda Lima, boa tarde.
20: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto. eu vou fazer uma pergunta, naquele dia você me interpelou, me permita me perguntar quem é que anda nas redes sociais dizendo que o Estado do Ceará passou com segurança pública? Quem é?
1: Como é que é? Falhou aqui tua...
20: Quem é do Estado do Ceará? Uma liderança política que diz nas redes sociais todas quinta-feira que o Ceará está sob controle em tratando-se de segurança pública.
1: Ah, o governador, né?
11: Hein?
1: É o governador?
11: Aí eu lhe pergunto. Aí.
20: Ontem, Juazeiro, chacina. Chacina em Sapiranga, em Fortaleza. Camusim, em Norte, do rapaz lá, pelo policial, militar, do raio. Juazeiro do Norte, quatro pessoas ontem foram assassinadas. O deputado André Fernandes, um atentado a bala entre Banaboiú e Salonópolis ontem à noite. 11 de outubro, queixo em Guatu, Ia para E hoje seguiria para Juazeiro para receber o grande presidente Jair Mocinhas Bolsonaro. E aí uma morte de uma mulher com 10 tiros em Quixadá, acompanhada de um bebê de colo no braço. Aí, tem segurança pública no Estado de Ceará?
1: Vamos em frente, Alde Lima.
20: É, vamos lá. É um questionamento. Fica no ar aí a pergunta e pergunto, mas você responde. Olha, eu quero falar para você agora do Chá Resolve, o melhor chá do Brasil, e já está em toda a região para combater o refluxo, a ansiedade, a sensação de vômitos. chá resolve é a solução. Olha, o chá resolve também é indicado para todos aqueles casos que trazem constrangimento, mais especialmente as mulheres, mal boca magra e aquelas que sofrem com prisão de ventre restindo preso, passa horas no banheiro, no vaso sanitário, não consegue fazer as suas necessidades diárias. Agora chegou, o chá resolve a solução para os seus problemas. Um copo medido após o um café ou almoço. O jantar vai normalizar as suas funções intestinais, eliminando pedra do rins na vesícula, combatendo enxaquecas, dores de cabeças crônicas e a você que está aí com aquele calor e São sentidos. O chá resolve também alivia esta sensação de calor e tudo tratando, reduzindo a glicemia dos diabéticos e controlando a sua pressão, normalizando o colesterol alto e ajudando a você, que tem má digestão, a acabar de vez com o empaixamento gases e flatulências e a reduzir também a gordura no fígado. Com o chá Resolve, você vai emagrecer, perder peso com qualidade de vida, combatendo a obesidade em poucas semanas. O chá Resolve tem que ser o verdadeiro, o da marca Montizei, que está escrito na caixa dentro do frasco e o Chá Resolve Verdadeiro também tem um carimbo de original gravado na caixa dentro do frasco Na tá venda em é, Nova Rússia, nós temos a farmácia Inovar, aí no centro de Nova Russa vizinho ao crédito Amigo, farmácia pague Certo, farmácia do Trabalhador do Batista, Verde Farma Max Farma, lá em Poeiras, onde a audiência é grande, do seu programa, na Igolfama e Farma e na Idolândia temos a farmácia do Jesus. Em Ararinal, João Paulo, na Poranga, Anastácio, e a Drogaria Boa Vista e a farmácia de Apaba, lá em Proatá da Serra, no Charito Alã e, e também na Ipaporanga, o Wagner de Paulo. Então está aí as informações, ouçamos quem relata os benefícios do Chá Resolve. Um abraço, boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto.
10: mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos outros tipo de problema, porque ele tem muito componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor, Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Nova
17: Russas entra em uma nova fase.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ainda ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos, conexões. Tudo do ferro ao acabamento tem na Casa da Construção. Vá hoje mesmo. Fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514 535514 Comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Casa da Construção O
0: Caminho Certo para a sua construção. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7.
1: Gente, é o seguinte, não temos mais tempo para nada no programa de hoje. A não ser para fazer os registros da participação dos nossos ouvintes e também. Dos internautas, registrar aqui a sintonia do Raimundo Nonato, primeira vagem, Heriotaba, né? Ele disse: que se o Brasil fosse só Heriutaba, o Lula ganhava disparado. Infelizmente, estamos vivendo em um país comunista. Se for verdade que aqui em Heriotaba estão obrigando as vacinas na escola, é triste situação. É... Eu estou aqui vendo qual é a possibilidade, realmente, meu caro Raimundo Nonato, de dar uma chegada por aí. E na sua casa, na hora que tiver tempo, será um grande prazer poder aí dividir ah, alguns momentos de bate-papo com o senhor, tá? Muito obrigado aí pela atenção e pelo carinho. Também registrar a audiência da Rita de Barrinho, no Ipu Deusinho Mesquita, Luiz, você tomou ainda as duas doses? Pensei que você não tomaria, já que você é contra desde o começo. Eu não sou contra. Agora... O fato de eu não ser contra a vacina não corroeu meu cérebro e não me impediu de pensar, de fazer os devidos questionamentos. Viu, Deuzinho? Abraço. José Maria de Vajota é, diz o seguinte, Brasil é o único país em que os ratos conseguem colocar a culpa no queijo. Falta muito pouco para o STF concluir que fomos nós que roubamos o Lula. Valeu, meu caro. Meu caro Zé Maria de Varjoto Nunes do Pantanal queria uma razão para dizer se essa vacina serve mesmo. Eu já tomei três vezes, quero ver onde vai chegar. Em São Paulo já estão falando na quarta dose. Em Israel já aplicaram quatro doses em grande parte da população. O povo continua sendo contaminado. Vou dar um alô para o João Vitor em Nova Betânia. Alô João Vitor em Nova Betânia. Abraço aí para você, obrigado mesmo pela audiência. Da mesma forma, quero agradecer aqui o Rubinho, de Nova Betânia, a Irene Souza, no bairro Patronato, Francisco da Silva, a Gorete Silva, Nazaré Souza, Giane Rodrigues, Fátima Matos, Aldenora Martins, de Hidrolândia, Rosa Albuquerque, aqui do bairro de São Francisco, a Mariana Martins, na né, Hermenegildo Martins, a Francisca Martins, a Aurinha Fernandes, a Eleni Alves, Antônia Pérez... A Meire Santana de Lindóia Ararendá que diz não perco seu programa e concordo com você sobre a vacina toma quem quer Chagas Martins Luiz Augusto como prestado um serviço aos cearenses como prestando um serviço aos cearenses parabéns, obrigado tá Chagas e o meu caro Tico Almeida diz boa tarde Luiz Augusto a que ponto chegou os canhotas ou chegaram os canhotas já estão invadindo até igrejas não respeitam nada. Isso para eles não é nenhuma exceção. Para eles são regras pregadas por eles mesmos. Você que vota nesse povo deve ficar batendo palmas. Eu fico pensando o que vai acontecer com o nosso país se esse povo voltar ao poder. Bom, eu tinha até separado para falar um pouco sobre esse assunto, mas infelizmente não dá, são tantos os temas, são tantos os assuntos e falta tempo aqui no programa para isso. Tá, mas assim que for possível, nós vamos falar aí sobre essa invasão de igrejas. Foi lá em Curitiba, né? A capital do Paraná, foi lá em Curitiba. João? Luiz, quem tá conosco é J. Vieira, de Guaribas e Poeiras.
21: Aquele meu boa tarde aí pros amigos que estão apresentando aí o, o Jornal da Seara. Aqui é o J. Vieira, de Guaribas. Eu gostaria de chamar a atenção, aqui de Guaribas até Ipueiras, é carroçal. Então, eu queria chamar a atenção dos donos, ou então do dono de algumas vacas que estão circulando aqui na, na estrada, no percurso aqui de, de Guaribas até Ipoeiras. Você chega mais ali no baixio, você já começa a ver alguns animais ali na estrada. Hoje, pela manhã, eu estive na cidade de Carnaúbas, voltando aqui para minha residência Eu contei oito vacas, essas circulando aí na, no meio da, da estrada e de repente pode ocasionar um acidente. Eu não vi ainda ninguém se manifestar em relação a, aos animais, dono não aparece, ninguém sabe quem é. Mas aí fica a minha pergunta aí, se porventura alguém se acidentar, será que os donos aí desses animais vai arcar com... A, de, a despesa, será? Então, queria pedir aí ao, 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 aos donos ou ao dono aí desses animais, dessas vacas, mas tirem esses animais da estrada para que não aconteça um acidente ou, ou uma coisa pior. Muito bom, está aí a participação
2: do Jorge Vieira de Guaribas, também conosco nesta tarde, é, através do YouTube. Lúcia Bezerra, Luiz Augusto, gostaria de saber a respeito do projeto Banjol Veiga De proibir os paredões no interior Como está o andamento, É a participação dela, ainda não tem informação, né Luiz? Não
1: tem informação, não estou sabendo não
2: Lúcia Bezerra, seria uh, um, um, abraço aí para Lúcia Bezerra No caso, que é a mesma pessoa participando Maria Geórgia também conosco Luiz Augusto, gostaria de saber como se faz caso a pessoa insista, a criança a ter de tomar as
1: vacinas. Como faço? Eu já disse aqui. Procura a delegacia, registra um BO, entra com a queixa crime com essa pessoa que está obrigando e está ameaçando, fundamentado em decreto, seja de governo, de prefeito ou de quem quer que seja. Se nós ainda estamos, estamos no Estado democrático de direito, as leis e a Constituição têm que valer. Então vamos para a briga, vamos para a luta, saber o que é que vale mais, se é decreto de governador, de prefeito ou se é o império da lei da Constituição.
2: Também conosco o Francisco Eldo Vieira, com sua esposa Helena, forte abraço, que Deus abençoe. Com a gente também, nosso amigo Nilton do Chareto, sempre participando. Alô, Nilton, boa tarde. Boa
20: tarde, Luiz Augusto, eu vendo aqui você falou sobre vacina. A vacina, o acabar, se acabar quando a falei, vou repetir aqui, quando a, a maioria dos países tinha sua própria vacina. Enquanto as pessoas ganham dinheiro, eles vão vender a vacina. Né? Mas eu pesquisar aqui, Luiz Augusto, e não acho, cara. Não sei se você... Mais conhecimento do que eu. Eu não acho uma obra grande aqui dentro do país, dentro do Brasil, dos governos do PT. Mas a olhar São Francisco, o São Francisco, mas o Bolsonaro foi que acabou, né? Tá acabando. E eu não acho, acho que nos outros países, cara, é, sinceramente. O Bolsonaro aceitou algumas algum pontes aí, que foi feito no governo dele. Mas, dos governos do PT é brincadeira. Eu não, eu não acho nada. Acho lá fora, nos outros países, mas aqui dentro Brasil eu não acho. Boa tarde, eu tô
0: aqui no
1: Bom, você respondeu aí no final, Nilton. Realmente aqui eu não conheço. Agora, fora Cuba, no caso do Porto de Mariel, a Venezuela, no metrô de Caracas, na Argentina, em Angola e em outros países para onde foram destinados bilhões dos recursos do BNDES deveriam ser investidos no empresariado aqui no Brasil e cujos países como Cuba estão dando um verdadeiro calote e que nós é que vamos ter que pagar, porque esse dinheiro vai sair, é do FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador, aí sim, mas aqui eles não concluíram nada. A prova maior é a transposição das águas do Rio São Francisco que o presidente atual está no Nordeste hoje para entregar. Deveria ter sido entregue em 2012 e olha que custou mais de 12 bilhões. Aditivo por cima de aditivo. E o povo quer trazer de volta esse corrupto com sua quadrilha para a presidência da República, merece PM mesmo, chibata, sofrimento. Bom, a gente vai sair para pro, pro, <risos> pro, a boa notícia do dia, a seguir você fica com o Café e Rede, e depois, às três e meia, eu volto aqui no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com o meu cântico lhe darei graças Salmo 28, 7 Boa
0: tarde Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem Somos a Rádio Difusora
6: Ceará Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Força, Ceará. ZYH, 657. Frequência de 102,7 megahertz Fm. Rádio Seara, uma sintonia de paz.